0: la ley es una copia de buenas intenciones para mejorar el transporte público y la movilidad de las personas, pero como toda ley nueva, se puede mejorar. Y uno de los temas que no aborda es el tema de financiamiento, un tema fundamental para poder tener sistemas de transporte eficientes. Si no tenemos modelos de financiamiento para el transporte público, tú podrás hacer el ejercicio como autoridad de solicitar al operador cambio tu flota. Pero si no tiene condiciones que garanticen la operación, esa flota en cinco años volverá a ser basura. ¿O no la podrá cambiar?
1: Bienvenidos a Ruta Teite un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto saludarlos y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes porque hoy vamos a hablar de, de un tema muy importante para todos, el transporte de pasajeros en México y por supuesto las expectativas que tenemos para este año. Y bueno, para eso me acompaña una experta en los micrófonos, me refiero a Nancy Valderas, ella es integrante del equipo editorial de Teite. ¿Cómo estás Nancy? Hola Dani, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar
2: en un podcast más contigo, ya hacía bastante tiempo que no, no, no compartíamos micrófono en los podcasts, ¿verdad? Así es. Pues qué gusto y vale, en esta ocasión mi participación es para hablar de, de un tema eh, que nos
1: mueve a todos. Así es, y para eso tenemos un invitado, que es un gran invitado, porque además de ser grande en estatura, es grande en ideas y, y en aportaciones para todo este tema de la movilidad, Así que sin más preámbulos, déjenme presentarles a Nicolás Rosales. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad AMTM. Nicolás, bienvenido a este Ruta T y, T, y un gusto tenerte aquí con nosotros.
0: Hola, Daniela. Muy, muy buenos días. También a ti, querida Nancy. Gracias por el espacio.
1: Pues bienvenido nuevamente a este podcast. Y nos gustaría mucho iniciar, porque sabemos que en, en mayo de este año justamente eh, se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y nos gustaría mucho que nos hicieras un balance de lo que ha sido este estos dos años.
0: Claro que sí. Ya entrando en materia, pues podemos decir que no es únicamente la Ley General de Movilidad la que podemos empezar a señalar como un instrumento que permita mejorar la movilidad y el transporte público en México. Tenemos que hacer un reconocimiento que en el 2019-2020 se promulgó el derecho a la movilidad en, en, en México, con intención de que todas las personas tuviéramos la posibilidad de trasladarnos de manera segura en nuestro recorrido diario, con condiciones de seguridad vial, accesibilidad, etcétera, para poder transitar en nuestras ciudades. Creo que eso es un logro importante. Posteriormente, vino la ley general de movilidad que se estuvo trabajando con grandes, grandes este, avances, por lo menos en la articulación de esta ley, que fue en 2022, el 17 de mayo de 2022, cuando se, se promulga, y establece que todo mundo, todo mexicano, tiene derecho a trasladarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, inclusión, sustentabilidad eh, y eficiencia. Y creo que uno de los logros importantes que tenemos que señalar de esta ley es la perspectiva de género, algo que no estaba considerado. Uno de los grandes problemas es que quien planea, implementa los sistemas de transporte no tiene esa visión. ¿Por qué? Porque eran hombres fundamentalmente. El papel de las mujeres estaba en un segundo término, segundo término, tercero. Y entonces esto vino a darle otro, otro matiz a esta ley. Creo que es fundamental en virtud de que más del 52%, 53% de las personas que usan transporte público son mujeres. Y bueno, tiene un porqué este tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la intención de poder impulsar el tema del transporte, porque el transporte público es el principal medio de de, donde se traerán las personas en, en nuestras ciudades, en nuestros centros urbanos, con cerca del 70% en transporte público y una minoría en transporte privado. Y aquí es donde vemos la gran discordancia, ¿no? Se planean muchas ciudades, muchas calles para el transporte privado, pero el transporte público quedó en segundo o tercer eh, lugar, ocasionando que esa crisis se empezara a alargar y empezamos a ver un deterioro en la prestación del servicio que, que, que iba en perjuicio directamente a los usuarios. Esta ley general de movilidad y seguridad vial es lo que pretende, poder impulsar esta movilidad con, con esa cara. Una, una nueva faceta para el, para el usuario de transporte público.
1: Pero en general vamos por, por buen camino con su implementación.
0: Mira, podemos hablar que, que la Ley General de Movilidad es un, un acopio de buenas intenciones por parte de autoridades. Falta aterrizarla. Falta implementarla en, todo el esta, en todos los estados. Tenemos claro que es un proceso lento poder homologar 32 marcos normativos que había en el país a una sola ley general. Entendiendo dos factores. Uno, algunas autoridades están por salir y no han hecho la tarea. Esa es la realidad. Otras apenas van entendiendo el tema de la movilidad y es algo que se va sumando. Y no podemos por decreto decir se hace esta ley y todo se adecua. ¿Por qué? Porque tienen condiciones distintas. Cada entidad tiene una condición distinta. El norte con el centro son distintos y el centro con el sur totalmente diferentes. Las necesidades son distintas y son distantes en marcos normativos. En, mientras en algunas ciudades, por ejemplo, pon, pongamos una, una situación especial, que en el norte requiere el aire acondicionado por las grandes temperaturas que hay en, en gran parte del año, pues tienes que tener unas condiciones distintas para la prestación de un servicio. En el sur tendrán más o menos esas condiciones, pero también son distintas. Y no es que tengamos que establecer un sistema o homologar sistemas. Tenemos que homologar marcos normativos que permitan que esos sistemas tengan lo necesario para cubrir las necesidades de las ciudades y de los usuarios.
1: Perfecto. Y aprovechando que hablas de estas diferencias entre los estados y, por supuesto, de, de los cambios de gobierno, que recordemos también que este es un año electoral... ¿Crees que esta Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial eh, en su desarrollo y en su implementación pues sirvan para, para ayudar a, a los proyectos de cada localidad?
0: No. Y antes de pasar al tema de la estrategia, quisiera mencionar que la ley es una copia de buenas intenciones para mejorar el transporte público y la movilidad de las personas. Pero como toda ley nueva, se puede mejorar. Y uno de los temas que no aborda es el tema de financiamiento. Un tema fundamental para poder tener sistemas de transporte eficientes que cubran todas las necesidades que podemos señalar para un sistema de transporte. Que sea cómodo, que sea rápido, que sea eficiente, que sea seguro. Pero un tema fundamental para el desarrollo del transporte es el financiamiento. Si no tenemos modelos de financiamiento para el transporte público, tú podrás hacer el ejercicio como autoridad de solicitar al operador Cambia tu flota pero si no tiene condiciones que garanticen la operación, esa flota en cinco años volverá a ser basura. O no la podrá cambiar. Creo que es un gran pendiente el tema de financiamiento, que se traslada también después al, al tema de la estrategia. Pero aquí, al igual en estos dos instrumentos, puedo señalar que faltó la participación del sector operador, del operador de transporte público. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un operador de transporte público qué es la ley general de movilidad o la estrategia, no te va a saber. No te va a saber qué decir. Ahorita está muy preocupado el operador de transporte público en poder salir de una crisis tan larga proveniente del COVID que es necesario señalar que dejó en evidencia todo el gran problema que teníamos rezagando. No podemos decir que sea un problema nuevo. Ya veníamos con una crisis de operación, una crisis financiera, una, una crisis de modelo de negocio y que tenemos que cambiar. ¿Y qué mejor argumento, y lo digo con, 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 con todo este conocimiento, de que tenemos la oportunidad de hacerlo con, con, esto, con esta crisis financiera? El modelo hombre-camión ya no da para más y podemos verlo en las ciudades. Tenemos que convertirlo a un modelo de operación de transporte de empresa que implicará muchos retos, pero que será el paso fundamental. Yo recuerdo que el subsecretario de, de Sedatu, el subsecretario Guajardo, señaló que tanto en la Ley General de Movilidad y de la Estrategia, el transporte público era parte medular, que era fundamental impulsar el transporte público. Para impulsar el transporte público, aparte de leyes, necesitas financiamiento. Esquemas que permitan que esos operadores puedan convertirse en empresas y que puedan adquirir flota nueva con ciertas condiciones favorables.
2: Ok, Nicolás, es, es muy relevante lo que comenta sobre la, la necesidad de que las leyes vayan acompañadas, nazcan con dinero, no con un presupuesto para su ejecución y en este caso específico para, para motivar una de sus naturalezas que es eh, el mejoramiento del transporte público o todo el sistema de transporte que existe en, en las ciudades, no en las distintas ciudades, localidades del país. Abordaste otro tema que es hombre-camión, eh, esta necesidad de migrar de, de, de hombre-camión-empresa, que es, es un punto que ustedes desde la AMTM han impulsado y difundido de forma muy relevante eh, en el país. Antes de migrar, ¿no? de ir hacia este tema y abordarlo a profundidad porque es muy interesante y hay ciudades que lo están haciendo de forma satisfactoria, eh, me interesa hacer como una ligera pausa y hablar un poco de la política nacional de transporte público colectivo. Eh, a finales de 2023 es un tema que generaba bastante expectativa. Sé que está ya en manos de la Sedatu, su, pues su publicación. Ustedes han estado muy involucrados o, o siguiendo muy de cerca eh, esta política nacional eh, que tiene todo que ver con el transporte público colectivo. ¿Cuál es su balance? ¿Qué puntos relevantes puedes compartir con nuestra audiencia que consideras que, que abonan, que, que son positivos y que bien, tal vez no haya recursos, pero pues sí sientan unas bases o una base para tener un punto de partida y dirigirse posteriormente a una mejora? ¿Qué hay de esta política?
0: Mira, yo, yo considero que fundamentalmente lo que se pretende con esta política nacional es que el Estado reasuma o retome el control del transporte público. Y es importante. Estuvimos muchos años sin ningún tipo de normatividad que permitiera que el Estado cumpliera con esta función. ¿Por qué? Porque el Estado, y hablo voy a hablar de la Ciudad de México. En Ciudad de México, ¿qué es lo que pasaba? se concesionó el transporte público a particulares durante muchos años más de 60 años se ha estado operando mediante el modelo de, de, de permiso o concesión bajo el modelo hombre camión y que lamentablemente la calidad del servicio fue deteriorándose no había inversiones en transporte público, no había una planeación de transporte público y la autoridad estaba pues observando, regulando esa prestación del servicio ¿Y qué pasó? Que se lo cambió al operador de transporte público. Es una realidad. Nunca hubo una planeación de transporte público. Yo, yo te puedo recordar, yo tengo cerca de 40 años en el sector, cuando eran combis se cambiaban a microbuses de manera indiscriminada, sin hacer estudios de planeación. ¿Qué es lo que pasaba? Si en una ruta había 250 combis, se cambiaban a 250 microbuses. ¿Qué pasó después? Si se cambiaban a camiones, también se cambiaban en mayor en el mismo número. A lo que yo voy es, se hacía como un modelo de negocio particular. No había esa vocación de servicio, no entendíamos esa parte. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces, saturamos las calles de unidades, saturamos las unidades, eh, teníamos un, eh, camiones sin controles de calidad de servicio, altamente contaminantes, fuimos aprendiendo el modelo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tenemos lo que tenemos muchos años de servicio en las unidades, más de 30 años en algunos casos, donde cuando se pudo invertir de manera planeada, no se hizo, y que ahora se quiere invertir, pero no tenemos el operador, no tiene dinero para hacerlo. Entendamos que lo, el, el operador de transporte público vive de la tarifa, vive del usuario, y la pandemia vino a tirar la, 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 la demanda cerca de un 20 o 25%, que ya no vamos a recuperar. Y eso ocasiona un boquete financiero y de económico en los operadores de transporte público y es uno de los temas fundamentales para evitar la transición a esos modelos de empresa. Por eso señalo que es parte fundamental el financiamiento donde la autoridad nos pueda ayudar. La Ciudad de México es excepcional en este caso porque da bonos de chatarrización, pero no en todos los estados. Hay estados de la República que invierten cero pesos en temas de transporte público porque tienen otras tantas necesidades. Pero es necesario que el transporte público sea un factor de desarrollo en la calidad de vida de las personas, en el desarrollo económico y social de las ciudades. Entonces necesitamos inversión, inversión por parte de las autoridades o que garanticen esa, esa, esa sostenibilidad financiera que es fundamental.
2: Para nosotros era muy relevante iniciar este podcast con un balance general de lo, que, de lo que se ha logrado y de lo que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial desde la voz de, de, de un experto. Esto ha sido muy bueno, eh, su balance siempre tan aterrizado. Como ya lo mencionaste, la AMTM pues, ha realizado un, un papel relevante en la difusión de mejores prácticas yo le llamaré así incluso en la educación de los gobiernos para justo dirigirse hacia un transporte público más eficiente. Desde la AMTM, eh, ¿cuáles son los objetivos de la Asociación para 2024? Eh, compártenos un poco de, de su agenda.
0: Mira, tenemos la intención de poder, como tú lo acabas lo de mencionar, tanto el operador de transporte público tiene que profesionalizarse, capacitarse, también por parte de la autoridad es necesario dar ese salto. ¿Cuál es el perfil idóneo para una, una autoridad de movilidad que sea político y técnico? Lidiar con el sector de transporte es muy complicado, pero debe saber planear, implementar y supervisar los sistemas de transporte. Entonces es un perfil muy complicado. Pero creo que el, esta parte se suple con... La, el fortalecimiento de, o capacitación institucional por parte de las autoridades. Ejemplos tenemos. Jalisco es uno de ellos. Yucatán es otro, donde los secretarios han hecho su tarea de manera muy, muy adecuada. Podemos ver que están haciendo un buen, un buen ejercicio de, de sus funciones y así poco a poco. Creo que la AMAM fue una de las instancias que permite poder compartir esas buenas prácticas y aprender los errores entonces creo que la primer, el primer que acierto cierto de las autoridades fue unirse en este tema de la de AMAM la en la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad segundo invitar a distintos actores involucrados en temas de movilidad si cada quien desde su nicho empieza a trabajar en lo que él cree que es lo y adecuado vamos a trabajar de manera paralela y no de manera transversal y no vamos a tener resultados positivos cuando se empezó a hablar de la estrategia, de la ley, pues una de las principales observaciones que hacíamos y que seguimos haciendo es no están invitando al los operadores del transporte público. Del querer ser a lo que quieren hacer es distinto. El operador de transporte público tiene 60 años prestando un servicio que es necesario, que es el que ha invertido. Y creo que es por justicia también que tiene que participar en un proceso. Si al final de cuentas él no quiere entrar o no le no se acomoda, pues bueno, la autoridad tendrá toda la facultad para decir, ¿sabes qué? Contigo sí y contigo y sin ti también, pero te estamos invitando. Creo que es la parte fundamental. Creo que estos ejercicios de, de la estrategia y la ley falta socializar con el operador para poder tener un, una idea común qué es lo que quiere la autoridad y cómo lo vamos a hacer. Creo que es lo fundamental. Y junto con todos los demás actores, ¿eh? No podemos olvidar a la academia, no podemos olvidar a los consultores, no podemos olvidar a los proveedores de bienes y servicios, que son los que al final de cuentas proveen todo este material rodante con las condiciones que requiere la autoridad. Creo que Paso a paso tendremos que empezar a, a trabajar en esta socialización, que es lo que queremos hacer nosotros como MTM, eh, tanto de las autoridades como buenas prácticas, como los operadores, convencerlos de que, bueno, el modelo tiene que cambiar para que sigan prestando un servicio, para que sigan viviendo, porque esto es realmente un, un, un modo, de, un modo de, de, de vivencia. Durante 60 años se ha hecho... ¿Y por qué no seguirlo haciendo en otras condiciones que sean beneficiarias las ciudades y los usuarios?
2: ¿Y cómo ha sido este proceso en que ustedes tienen esta comunicación con, directa con las autoridades de estados, de municipios? Y, y solicitan justo involucrar a los operadores, quienes realmente hacen, hacen posible, viven el día a día de la prestación del servicio. ¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Se ha logrado avanzar? ¿Se ha logrado generar conciencia para involucrarlos en este proceso de evolución? ¿O qué sucede sí. en este punto? Mira, y te ah. puedo
0: decir que hemos hecho el ejercicio con, con algunos municipios a uh -huh. partir de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, uh -huh. donde hemos hablado con operadores eh, te digo, no es una tarea fácil lleva su tiempo consolidar estos proyectos entonces hemos hablado con autoridades municipales con autoridades estatales hemos hecho el ejercicio ver esquemas de capacitación para operadores ver temas de cómo implementación de o, o proyectos más viables y sustentables es decir por ejemplo, en Manzanillo fuimos a hacer una visita el año pasado. Este año tenemos con la Secretaría de... Perdón, con el Congreso de, de Hidalgo para poder empezar a trabajar sobre su Ley General de Movilidad y homologarla homologar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Hemos hecho también con Sinaloa, eh, algunos municipios hemos hecho también con Mazatlán. Y la intención es que las autoridades abran la perspectiva porque ni la autoridad puede solo, ni el operador. Es una realidad. Tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera colaborativa. Si queremos seguir prestando el operador de transporte público un servicio, tiene que ser en mejores condiciones. Tanto para el usuario, como para la ciudad, como para el mismo operador de transporte público. Es un trabajo, no es muy sencillo, no es muy fácil, pero tenemos que empezar a sentar las bases. La Ley General de Seguridad de Movilidad y Seguridad Vial es una parte, la estrategia será otra parte fundamental, pero la política pública, la política nacional también será un tema que tendremos que ir conociendo a los operadores de todo el país. Eh, recordemos que cuando se implementó la estrategia se hicieron siete foros, siete foros en distintas partes de la República, y yo quisiera preguntarle a Cedatu cuántos operadores de transporte público intervinieron en estos, en estos fondos. Muy poquitos. ¿No? Tenemos que, que difundirlo, ¿no? Tenemos que, que oír al operador de transporte público, saber cuáles son sus necesidades, a qué se compromete también.
1: Nicolás, y retomando esto que comentabas muy claramente hace un momento, que el modelo de hombre-camión ya no da para más... Sabemos que ustedes, justamente, como nos comentabas en sus objetivos, está el impulsar esta migración la, hacia las empresas. Pero cuéntanos cómo va ese proceso. ¿Lo ven con optimismo? ¿Todavía se muestran como que no muy convencidos? O cuéntanos.
0: En, en la Ciudad de México tú has visto que se han cambiado empresas. Por ejemplo, en, en Ciudad de México. Guadalajara ya hizo todo su sistema de, de, de transporte empresa. Es viable. Hay que buscar la fórmula... Y el diálogo con los operadores. Muchos son renuentes porque tienen miedo al cambio. Y es una realidad. Pero, pues vemos que el hombre camión tampoco ya da para más. La ley te prohíbe, como hombre camión, comprar unidades. Ahora tiene que ser a través de una, de una empresa social, ¿no? De una empresa económica. No puedes comprarlo ya. Tenemos que incitar y promover, pero ¿con qué? Pues hablando muy claro con el operador, ayudándoles al financiamiento, ayudándoles con tarifa que te permita una est establecer una tarifa técnica con un proceso de revisión si tú usas cada año. También hay que entender que no le puedes cargar la tarifa al, al usuario. ¿Por qué no hablar también de subsidios con reglas muy claras? ¿Por qué no hablar es? de estos esquemas donde el operador se vea con mejores condiciones?
2: Nicolás, uno de los temas que más interés generan entre nuestros lectores es justo cómo es que los gobiernos, las autoridades, en coordinación con, con los operadores, han conseguido la migración de hombre camión a empresas. ¿Cómo es posible que después de estar segmentados o a yo soy propietario de una unidad, ahora decir... Vale, la flota tal vez no es de 100 microbuses, uh -huh. sino ahora es de 50 buses que son prácticamente automáticos, eh, la conducción es completamente eh, eficiente, tienen una correcta ventilación. Y, ¿Y cómo es posible que han logrado echarlos a andar, hacerlo eficiente y lo que tú bien comentas, convertirlo en algo rentable, atraer a los ciudadanos a utilizar el transporte público y también eh, pues pues esto conlleva a hacerlo rentable. Como tú bien dices, hay miedo a, a lo nuevo. ¿Qué, ¿Qué le compartes tú a nuestra audiencia para que lo vea como una opción? Más bien como la opción, ¿no? Porque las ciudades están cambiando, las sociedades la sociedad cada vez demanda un mejor servicio, la ley los está obligando a eso, y cómo hacerlo sin morir en el intento, ¿no? ¿Qué les compartes tú para que deje de haber esta aversión?
0: Primeramente, hacer un ejercicio claro, ¿no? Una introspección. ¿Cómo estamos en el transporte público? ¿En las rutas de transporte público? ¿Cómo están viviendo los operadores de transporte público? ¿Realmente da para más? Unidades con más de 30 años de servicio requieren mayor mantenimiento y eso implica menor rentabilidad, número uno. Número dos, la demanda ha bajado. Aunque parece, parezca que algunas rutas se han recuperado, realmente ha bajado la, la demanda y no se ha recuperado. Nos vamos a dar cuenta poco a poco. Hay rutas donde se alternan para trabajar unos días uno, otros días otro para poder subsistir. Pues, primeramente, tenemos que buscar un diálogo abierto entre autoridades y operadores. Poner reglas claras. Hablar de esquemas financieros. Cambiar el modelo de negocio. Cambiar el modelo de negocio es este y hombre, camión empresa. Cambiar el modelo de operación. Porque, como tú bien acabas de decir, Nancy, no es cambiar 100 camiones viejos por 100 camiones nuevos. No. Tenemos que hacerlo mucho más eficiente. ¿Y a qué, a qué me refiero? Cuando tú hablas en un proceso de estructuración de empresa, tú haces un estudio y dices, esta ruta tiene 100 camiones. La demanda te señala que no es necesario 100 camiones. Debes de tener 50. Ok, Compras 50 camiones. Pero no quiere decir que esos 50 camiones salgan a trabajar como locos todo el día. Tienes que tener esa tecnología que te permita ser eficiente. A lo mejor sacarás 45 buses a trabajar y 5 los tienes de stock para cualquier caso. ¿Qué es lo que, a, a lo que vas? Que muchas veces el operador de transporte público bajo el modelo hombre camión dice salgo a trabajar todo el día y gano tanto dinero. Aquí no, aquí es otro modelo. Tienes que ser rentable. ¿Por qué? Porque vas a tener que invertir en parte administrativa en una plantilla que le vas a tener que dar una serie de beneficios sociales, una parte de mantenimiento, un stock, en tal caso rentar un, un patio para guardar tus unidades, es otro modelo completamente distinto y es lo que tenemos que hacer entender al operador. Plan uno, paso 1, diálogo. Dos, esquemas financieros, beneficios, si tú quieres bonos de que, el bank, que, que la autoridad sea el aval para que sean procesos más bases más rápidos de tener créditos más accesibles, más blandos. Un tema de tarifa que te permita sustentabilidad, un tema de, de subsidios que te permitan también tener garantía en la operación. No es para enriquecer al operador, es para garantizar la prestación del servicio. Y obviamente un tema fundamental que, como yo decía al inicio de esta plática, el rezago en, tema, en temas de tecnología. Hay muchísima tecnología en el mercado que te va a permitir ayudarte a ser más eficiente, más rentable, tener índices de calidad que te permitan tener esa, ese beneficio de que, bueno, si al usuario le das un buen servicio, pues regresará el usuario. Pero si tenemos un servicio de transporte deficiente, pues ¿cómo vas a traer nuevamente a esa demanda? Tenemos que ser innovadores en ese tema tener eh, información para el usuario, debemos tener seguimiento de qué es lo que está pasando en nuestra empresa, cómo lo estamos operando para hacer las cosas mejor. Si quieres operar de la misma manera como lo operabas antes, vas a tener el mismo resultado tarde que temprano. Y eso Bien. es donde la tecnología te ayuda a cambiar las cosas.
2: Bien, eh, lo que comentas eh, como que implica bastante comunicación entre autoridades, que, que son las encargadas como de dar el visto bueno, y quienes están en la operación, ¿no? los concesionarios. ¿Cómo se da este proceso? Eh, no hay una regla, puede ser que, que los que operan ciertas, eh, ciertas rutas se unan y busquen a los gobiernos del municipio, del estado y digan yo, yo quiero esta tecnología, yo quiero esta innovación, yo quiero este cambio, o siempre tiene que ser que los gobiernos busquen a los concesionarios y les digan, me decidí hacer este cambio. ¿Cómo suelen ser las cosas? Ha
0: habido de los dos casos. eh, mm, okay. eh, eh En verdad han sido casos de ambos lados. Y me explico. Por ejemplo, Jalisco empezó con un proceso de modernización de, su, de sus rutas mediante eh, esa transición a empresas de transporte. ¿Qué hizo Jalisco? Se sentó con los operadores, dijo vamos a hacer esto, quien quiere entrar se queda, quien se quiera ir, les liquidamos de alguna u otra manera. Si tú revisas el padrón de operador de transporte público previo a este cambio y lo revisas con el de que hay actual, no has han ido muchos. Les conviene. ¿Qué pasó en otros estados? En otros estados llegan con otras condiciones y dice la autoridad, vamos a hacer ese cambio. No quieren hacerlo, va a venir alguien que va a invertir y lo vamos a hacer. Por eso te digo, con y sin ustedes.
2: Bueno, hablamos un poco sobre la renovación de flota, pero hay un tema que sí o sí debemos abarcar, la electromovilidad, la electrificación del transporte público. ¿Cómo evalúas el proceso que va en México? Evidentemente lo han iniciado las ciudades con las economías más avanzadas. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Qué prevés
0: para el futuro? la electromovilidad ha llegado, dejó de ser una tendencia, es una realidad. ¿Y dónde se ha desarrollado? En las tres zonas metropolitanas más grandes del país. Monterrey, Ciudad de México y Jalisco. No todos los estados, no todas las zonas, eh, las zonas metropolitanas tienen las mismas condiciones. Y eso es un, un gran problema. Bajo distintos modelos, hemos de decir, Jalisco compró su flota de transporte público y la está operando el propio gobierno o la propia autoridad en, en Guadalajara, a través de Citeur. La Ciudad de México, teniendo una flota de trolebuses que eran propiedad del, 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 del Estado, pero bajo un modelo de BRT, donde hay participación público-privada, se da este cambio de autobuses de combustión interna a electromovilidad, donde el modelo es distinto, donde el operador con, compra la unidad y la autoridad te ayuda con, con su infraestructura. Es distinto. Y en Monterrey, por ejemplo, se abre una licitación para ver quién te va a proveer los autobuses, quién los va a comprar y cómo van a tener la operación. Entonces son modelos distintos. Llega a Yucatán, llega a la ciudad de Mérida, y pone su propio proyecto, con condiciones donde el gobierno del estado te garantiza la operación, pone peso sobre la mesa y donde el operador compra las unidades. Aquí es un modelo, son modelos distintos, pero son cuatro, nada más, en cuatro entidades. Tenemos que hablar de 28 todavía, ¿no? que es muy complicado. No todos, los no todos los estados van a tener condiciones para electromovilidad. Ahora, Debo voy a explicar por qué. Uno es el tema de inversión y no es un, únicamente inversión en, en autobuses, es inversión en infraestructura. Un tema importante, que te garanticen el suministro de energía, que haya la, la, la carga necesaria para que, trans, para que esos, esas unidades trabajen todo el día. Uh -huh. Son dos temas fundamentales. Pues es lo que estamos ahorita empezando a movernos hay algunas entidades que quieren hacer sus primeros ejercicios, pero creo que primero tenemos que ir caminando, cambiando el modelo, porque para esto tienes que ser empresa, no puedes hacerlo como hombre camión. Eh, por eso es fundamental ir cami caminando poco a poco, no correr antes de tiempo. Cambiar el modelo de negocio, cambiar el modelo de operación, tener reglas claras, esquemas de financiamiento. Todos esos procesos llevan un tiempo para madurar, para ser robustos. Y después piensas en temas de electromovilidad no puedes ir antes no puedes pensar en cambiar una tecnología que no conoces porque va a ser fracaso tienes que tener la planeación necesaria, los instrumentos necesarios, la capacitación y con quién lo vas a hacer
1: oye Nicolás y aprovechando tu expertise aquí en cortito cuéntanos cuáles son esos estados que van más aplicados en esta optimización de su transporte, nos mencionabas ya Jalisco Yucatán, algún otro que se anote a la lista,
0: Monterrey con, okay. Digo, tenemos que llegar a un punto de crisis para poder, lamentablemente llegamos a un punto de crisis para poder empezar a reconstruir, y Monterrey fue uno de ellos. Con todo un sistema que tenía muy bien estructurado, se vino para abajo. Eh, varios estados están haciendo sus primeros intentos, conocemos Baja California, quieren hacerlo, están intentando cambiar todo el esquema de transporte público. También el, el nuevo secretario del Estado de México tiene las intenciones de, de mejorar el transporte público en el Estado, pero como yo, yo decía hace unos minutos, cada entidad tiene una complejidad distinta. Hay estados que, que requerirán mucho mayor inversión, mucho mayor trabajo, mucho mayor talacha, por decirlo de algún modo, para que el operador de transporte público cambie de modelo. Tenemos que hacer las tareas muy... muy incisivas, muy claras muy contundentes de hablar con el operador, pero en ese sentido, por ejemplo Puebla también ha ido avanzando poco a poco, uno, uno de los grandes temas que yo veo, es que de repente cuando fue el boom del BRT todo el mundo quería tener un BRT todo mundo, y qué fue el, ¿cuál fue el resultado? que muchos tronaron, por lo que yo decía falta de planeación falta de negociación falta de inversión, y vemos temas como en Tijuana, en Chihuahua, el mismo Monterrey, el Tuzobús en Hidalgo. Varios modelos tuvieron que ser rescatados, precisamente porque no todo funciona como un BRT. Tenemos que hablar de que tenemos que conforme a estas necesidades que tiene cada estado, de espacio público, de infraestructura, pues no vas a poder meter un barraté. Podrás meter autobuses convencionales con mayor capacidad, que parecen un mejor servicio, que sean más ágiles, que sean más rápidos, a que un barraté con esas características que implica no te ayude. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que yo comentaba para el tema de, de convertir a estas empresas era tecnología. Un BRT lleva mucha tecnología. Tarjetas de prepago para evitar eh, la, la fuga de capital, te, debes de tener eh, centros de control, etcétera, etcétera. Van más allá de una sustitución de camiones. Es un sistema completo. Hay proyectos que se han tardado y que están todavía trabajando, como el de La Laguna, que tiene más de 6, 7 años en estructurarse. Y ahí, por ejemplo... Tú me preguntabas, Nancy, ¿cuáles estados los operados quieren cambiar? Ellos quieren cambiar. Uh -huh. Se ha tardado el tema. Muchas veces el, el tiempo político es disti distinto al tiempo real. Cambian los, los gobiernos, cambian las autoridades, y esos procesos se van atrasando poco a poco. Ya cambió el gobierno de Coahuila, en Durango cambió, va a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, los tiempos políticos son distintos a los tiempos reales y el tiempo del transporte público.
1: Entonces, esperemos que todos estos estados que nos mencionen se apliquen y no se quede solo en buenas intenciones.
0: Yo creo que sí ha ido avanzando. Poco a poco el tema del transporte y la movilidad sí han ido avanzando, no a la velocidad que quisiéramos, pero entendiendo que el dinero no alcanza para todos los proyectos. Todos los estados tienen necesidades distintas. Por ejemplo, eh, Acapulco. Tuve la oportunidad de platicar con las autoridades de Acapulco hace unas semanas. Y están haciendo un censo para ver en qué condición quedó el transporte público después de OTIS. Pues muchas unidades se perdieron. Ahora van a tener que invertir en, en transporte público. Y déjame decirte que Guerrero era de los estados que invertían cero pesos. Ahora tendrán que invertir. Más forzoso que por gusto. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero veamos... Eh, digo, aquí un tema fundamental en, en la conversión en transporte público es la voluntad política
1: Nicolás, y ahora sí en temas muy amables, sabemos que los próximos 18 19 y 20 de abril la AMTM estará de, de fiesta por este decimoquinto Congreso Internacional, cuéntanos ¿qué podrán encontrar en este evento los asistentes?
0: Pues mira, precisamente esto que estamos practicando, buenas prácticas para poder impulsar el tema de movilidad con la participación de autoridades, de consultores, de organismos internacionales que nos vendrán a platicar qué es lo que se ha hecho en otras latitudes de, de América Latina y también en Europa. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que queremos hacer este año? Cumplimos ya 15 congresos. Se dice fácil, pero no, no lo ha sido a lo largo del tiempo. Y queremos darle un realce al tema de la recuperación del transporte público. Después de una crisis tan profunda, tan larga, tenemos que empezar a buscar cómo poder mejorar las condiciones y qué mejor que aprendiendo de, los, de buenos ejemplos que se han implementado. Obviamente, estos ejemplos serán tropicalizando o adaptando las necesidades de nuestro país o de, de la región, porque este, al ser un congreso internacional, vendrán varias partes, de, nos han acompañado de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina... Es un foro importante en la región donde nos permitirá tener ese intercambio de experiencias, de conocimientos y también de tecnologías. Es un tema que, que tenemos que ser muy claros. Y va orientado a tres partes fundamentales que se oyen muy simples, pero que implican mucho trabajo. Pensar en el usuario, en la calidad del servicio para el usuario, en la sustentabilidad del medio ambiente. Acaba de pasar la COP28 y obviamente el esfuerzo es para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes al medio ambiente. Como el sector es uno de los principales emisores de contaminantes, tenemos que ver qué podemos hacer para disminuir la huella de carbono del transporte público y obviamente el tema de la sostenibilidad de esos sistemas de transporte público. Ya sean de las autoridades o ya sean de los particulares que nos prestan el servicio. Son tres, tres columnas, tres pilares que queremos impulsar para poder eh, abarcar todos esos cambios que se requieren en, en, en el transporte público a nivel nacional, a nivel estatal y también a nivel municipal, si es posible, pues es un tema que, que más que nada los municipios saben cuáles son sus necesidades, ¿no? ellos tienen que ser involucrados en la toma de decisiones junto con los estados y bueno, teniendo esos instrumentos que acabamos de platicar reconocimiento del derecho a la movilidad, una ley general de movilidad y seguridad vial una estrategia como la de NAMOP y una política nacional tenemos que conjuntar esfuerzos para poder hacerlo y en este congreso lo hablaremos también para ver cuál es el camino y el rumbo que tendremos que tomar en un año muy complicado, tú bien lo comentabas al principio, un año electoral donde habrá cambios de gobiernos, donde tendremos que incidir nuevamente, empezar a picar piedra con las autoridades que lleguen para, para convencerlos de que es necesario impulsar el tema del transporte público como parte modul, eh, medular del desarrollo en las ciudades, el desarrollo económico y pensando en los usuarios del transporte público, que son lo que nos debemos.
1: Perfecto, pues ahí está ya la invitación para este decimoquinto Congreso Internacional de la AMTM los días 18, 19 y 20 de abril.
0: Y los esperamos que nos acompañen.
1: Claro que sí. Nicolás, pues te agradecemos muchísimo por ampliarnos toda esta perspectiva del de transporte, eh, de las aportaciones que están haciendo ustedes como AMTM con los gobiernos. Y como siempre, un gusto platicar contigo.
0: Igualmente, Daniel, un gusto platicar contigo y contigo, Nancy. Muchas gracias por el espacio y muy buenos días.